0: Cuvântul Domnului este din fapte, capitolul 2, de la versetul 37, citesc câteva versete. De la Rusalii predicăm numai din Cartea Faptelor, dar cred că nu vă pare rău. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpun în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, că aceasta e pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt de departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul părinților noștri. Și cu multe alte cuvinte mărturisea în îndemneat și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au ados aproape 3.000 de suflete slăviți să fie Domnul. Reocupăm locurile și o să încerc să predic. Zic că încerc să predic pentru că nu e ușor. Aici e destul de cald. Dacă a am început să bată puțin vântul. Vedeți, dacă nu mai termin, înseamnă că îmi place aici. Înseamnă că bate vântul tot mai tare. Ce vreau să vă spun în această, în această dupămasă? este că trebuie să înțelegem că botezul e mai mult decât un simbol. Este o declarație publică a credinței voastre. De aceea v-am striga numele, v-ați întors cu fața spre oameni, pentru că aceasta este o declarație publică a credinței voastre. Deci nu numai un simbol, am auzit pe mulți, dacă ar fi numai atâta, n-ar fi nimic. Voi începând de astăzi spuneți tuturor că Isus Hristos v-a mântuit păcatele, și că vreți să trăiți o viață frumoasă, o viață curată, ca hainele de pe voi acum. Domnul să vă ajute la aceasta. Porunca aceasta a botezului a fost, cum să vă spun, în primul rând împlenită de Iisus Hristos. Domnul n-ar fi dat vreodată o poruncă pe care el nu ținut-o el întâi. Și s-a botezat în Iordan... Și ne-a spus că și noi trebuie să facem asta. Și când a plecat de la cer, la cer, a spus ucenicilor că voi veți rămânea pe pământ ca să vă duceți în toată lumea și să predicați Evanghelia, Sfânta Scriptură și oamenii se vor boteza după aceea. Exact lucrul acesta l-au făcut ucenicii și biserica primară. Iată că în ziua de Rusalii, 3000 de oameni sunt botezați. În cele 11 baptistiere ale templului. Cinci erau în partea stângă și șase în partea dreaptă. Bun. Acum trebuie ca să răspundem la o întrebare. Deci, domnule, vreau să mă botez și eu. Și oamenii, nou, pe noi ne bucură când oamenii hotărăsc să se boteze. Domnule, înseamnă că Dumnezeu a lucrat la viața Lui și l-o eu mântuit viața aceasta și noi ne bucurăm. Adică ne gândim până la urmă că trebuie să întrebăm cine este eligibil pentru botezul în apă. Cine se poate boteza în apă? Pentru că nu mai punem problema dacă trebuie să o facem sau nu trebuie să o facem. Trebuie să o facem. Dar cine poate să facă lucrul acesta? Și dragilor, cei care se pot boteza în apă sunt cei care s-au pocăit de păcatele lor. Aceasta este prima condiție a botezului în apă. Dacă te-ai pocăit de păcatele tale, atunci te poți boteza în apă. Dacă mai ai păcate de care nu te-ai pocăit, stai acasă, luptă-te cu ele, roagă-te, postește, Cere ajutorul oamenilor, cere ajutorul consilierilor, păstorilor, pentru că tu încă mai ai probleme. Și aceste probleme se vor mări după ce te boteza. Și vei fi mai frustrat și vei fi mai amărât, pentru că, uite, nu funcționează. Ți-ai dat seama că apa aceasta nu se luptă în locul tău. Nu vei ajunge de aici și din baptistierul acesta echipat cu prezența lui Dumnezeu și diavolul va fi înfrânt. Nu. Dacă diavolul nu va fi dacă nu e înfrânt până acum. Atât vreau să spun că tu o să ai probleme în viața aceasta de credință, de pocăință. În fapte 2 cu 38, Petru le-a spus foarte clar. bocăiți vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos. Spre ce? Spre iertarea păcatelor voastre, pe care, de fapt, le-ați mărturisit. Că dacă noi nu ne lăsăm de, ne lăsăm de păcate, ce s-a schimbat în viața noastră că ne botezăm aici? Ce prostie asta! Mă duc la șase, tămâns să mă bage popa în cristianință. Vin acela 30 de ani să vă băgăm în baptistie de astea vers. Dar ce ați câștigat dacă nu vă ați Dacă voi ne ascultați de Dumnezeu, eu acum ca să înțelegeți, să vă explic, eu predic aici, da? Și tot așa știu că și data trecută am predicat tot cu jurăturile alea de mamă, de acolo, după șoseauă. Știți de ce cauze, vă spun eu. Pentru că biserica mea ne ascultă. Pentru că le-a spus să parcheze mașinile acolo. Sunt 100 de locuri de parcare și nu au făcut-o. S-au bulucit aici cu ele. Și acum sunt oamenii care parchează pe, pe stradă. Și vin oamenii și abia așteaptă să ne blesteme, să ne înjure, să facă tot ce lucruri. Și eu prăd de ei și mă jură de mama acolo. E simplu. Așa cum i-am lăsat o mașină la 200 de metri și am venit pe jos. Ei trebuie să vină cu mașina până în cor, dacă se poate. Nu ascultă. Și am obosit ca păstor. Nu, nu se rezolvă nimic. Fără ascultare nu există nimic. Putem să punem tot ce porumbei vreți să punem pe spatele nostru. Fără ascultare nu se poate face nimic. l Un evreu a citit o chestie foarte faină la Iași. În cartierul acela înainte de pogromul din Iași. Era un, un evreu care s-a mutat din cartierul evreiesc drept într-un cartier în care erau mulți ortodoxi. Ce mai mulți erau ortodoxi. Și era postul un post adevărat, strâns așa, cum frații noștri ortodoxi îl țin. Când Colomnii e de la evreu, exact când posteau ei, el făcea gratar. Seara. Nu mai rezistat așa. Și au zis, bă, cu Jidu, vă facem ceva. Și o și și l-a convins, l-a bătut într-o sâmbătă, într-o vineri, și o hotărâște să-l boteze. La botez l-a scos preot afară și-a zis, născut evreu, crescut evreu, trăi încă un evreu și acum drept credincios. Evreu nu au nimic. Dacă așa e bine. După o săptămână, după ce l-a botezat, fiind tot post, nirosul persista. S-a dus evre, a ortodox și cu băta la el acolo în curte. Grătarul funcționa la parametri normale. El avea pe grătar deci pe grătar, o bucată din aia de vită. Când a văzut că vin ortodox și la el, luat furculită și când a tras la bucata de carne, una în cap direct. Și a zis, născută vită, crescută vită, acum pește. Adică, Născut păcătos, trăit păcătos, botezat, acum sfânt. Posibil? Ziceți? Nu prea ca Și sunteți în situația asta. Ziceți ce cu focitare. Nu. No. Adică e o problemă asta. Mă gândeam la Pavel, la David, când a strigat. Ascultați cum se păcălește David. În Psalmul 51. După îndurarea ta cea mare, Doamne, șterge ce? Ce-o zis? Fără de legile mele. Asta facem noi fără Dumnezeu. Fără de legi. Mergem mai departe. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea. Folosește cuvântul fără de lege. Folosește cuvântul nelegiuire. curățește mă de păcatul meu cel mare. Asta înseamnă pocăință. David s-a pocăit. Nelegiuiri, fără de legi, am nevoie să mă pocăiesc. Și ce spune Iov, după ce a zis lui Dumnezeu, ai vreo problemă cu mine, scriu o pe cer, ca să vadă toți cât de păcătos. Când l-a văzut pe Dumnezeu, a zis, vai de mine, Domn. Vai de mine, că ochii mei te-au văzut astăzi. Până acum, zice Iov, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum, azi, ochii meu te a văzut. De aceea mi scârbă de mine, zice Iov, și mă pocăiesc în praf și în ceruș. Ați înțeles ideea? Simplu. Vedem pe David cum se pocăiește, îl vedem pe Iov cum se pocăiește. și ce o zis tânărul bogat, când a venit fiul risipitor, când a venit acasă. O zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. nu sunt merit, nu merit să fiu numit fiul tău. Ajută-mă, Tată schimbă-mă și primește mă argat. Asta înseamnă pocăință. Restul se numește baie. Și ascultați-mă, pe vremea de afară, vă invidiez pentru ce veți face. Dar dacă atâta se rezumă, la atâta se rezumă, lucrarea voastră de astăzi este nenorocire. Nu-i nebunie mai mare, ascultați-mă, nu-i nebunie mai mare decât să crezi că dacă dai câțiva bani și zice, preotul, te iertă, ești iertat. Nu există nebunie mai mare să vii aici și să nu fi avut măcar un regret, o lacrimă pentru ceea ce ți s-a întâmplat în viață. O grămadă dintre noi vor să se pocăiască și n-au vărsat în viața lor o lacrimă de durere, de amărăciune pentru ceea ce au trăit în viață, pentru ce au făcut împotriva lui Dumnezeu. Cum vrei să fiți mântuiți așa? Mulți dintre dumneavoastră au senzația că trebuie să tragă cineva de ei să se ducă la botez. Pe mine. Cui faceți voi o favoare astăzi, lui Hristos? Domnului? Nu vă face Domnul o favoare mare faptul că nu sunteți în comă indusă? Nu Dumnezeu o fost bun cu fiecare dintre noi! Am dreptate! Se pot păcăli astăzi și se pot boteza, vă rog să-mi iertați, aceia care s-au pocăit de păcatele lor. Părerea mea că aveți o mare problemă, cei îmbrăcați în alb, dacă până acum nu v-ați plâns păcatele înainte de Dumnezeu. Domne, iartă-mă, sunt păcătos, sunt păcătos. Am venit la Beiuș în în masa aceasta și vreau să mă botez. Vreau să mă pocăiesc, vreau să mă întorc la tine, domne. Vreau să schimb viața. Iartă-mă pentru toate păcatele care le-am făcut. Iartă-mă. Ai în fața ta un faliment. Dar un om care vrea ca să se pocăiască. Iartă în gândurile, iartă în trăirile, iartă în viața, iartă în frământările, iartă în neputințele. Vin înaintea ta. Mă tăcez, mă. A doua condiție puternică pentru cei care se, se botează, ca să poți să te botezi, nu numai cei care se pocăiesc. Trebuie ca să-și creadă. Și ce a spus famenul etiopian către Filip? Zice, uite, există niște apă, mi a spus că trebuie să mă botez. Zice, nu vrei să mă botez aici. Ba da, zice Filip, cu o singură condiție. Crezi că Iisus Hristos e Fiul Lui Dumnezeu. ce zic? zis? Famine, nu cred că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu. Și zice, Filip l-a botezat acolo Marea problema noastră nu este credința, că o avem. Marea problema noastră este că avem o credință incredibil de mică. O credință care de-abia ne aduce la ora 10 la biserică și cere neapărat ca să pleacă acasă la ora 12. De ce m-a întrebat cineva astăzi, o doamnă, de ce pastore nu mai vedem minuni ca altă dată? Și am spus, doamnă, pentru simplu motiv, pentru că dumneavoastră nu mai credeți. Dacă ai crede, o să vezi minuni. Dumnezeu, de dragul credințe tale. Ascultați, cum predic eu acum aici. Iar mă jură cei mai de mamă. Mamă, te rog frumos să mă Asta e treaba. Adică aveam credință de atât prea mic. Nu ține. Suntem ca și elefanță aceea care știți cum se ținuți la grădinile zoologice, la circ mai ales. Să-ți legați când îți pui mici, cu o fune subțire. Când îți mare, ar face praf uneceea, dar nu mai încearcă. Rămân legați, coați. Am încercat odată când am fost tineri în credință și nu a funcționat. Și atunci n-am mai încercat. Pentru că nu avem credință, nu vedem nicio minune. Vedem doar predici, călăi de la care abia așteptăm să plecăm. Cântări care nu ne mai mișcă decât piciorul și de cel mai rar. Servicii lungi și plictisitoare în care rămânem doar cu mirosul de tămâie. Pentru că nu mai avem credință. Nu mai avem credință că Dumnezeu poate învia un mort, că Dumnezeu poate vindeca un cancer, Dumnezeu poate să recupereze pe cineva și să facă om din el. Nu mai avem credință că Duhul Dumnezeu e la fel de actual ca ieri. Nu mai avem credință pentru că am încercat odată și nu am folosit. Am rămas copii. Vreau să-i mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că am fugit de el în de zile. Am fugit de el și am fugit zdravând de el. Și am fost ca engleză aceea despre care citeam într-o seară într-o carte că s-au dus să găsească un teritoriu nou, au plecat de pe litoralul lor, s-au dus și s-au luptat cu valurile și cu vânturile două zile și două nopți, până ce au găsit un teritoriu extraordinar și au împlântat steagul Marii Britanii acolo. După vreo două ore și-au dat seama că era tot acolo de unde plecaseră. Îmi să steagul de unde plecaseră, înțelegeți? Și au zis, e teritoriul cucerit. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am fugit de el cât am putut, dar până la urmă, cu toate pereglidările și cercurile mari pe care le-am făcut, am ajuns înapoi tot acolo de unde am plecat. Pentru că Dumnezeul meu e bun și Dumnezeul tău e bun. Am crezut că poate să mântuiască viața și cred astăzi că poate să mântuiască și viața ta. Și cred că Dumnezeul acesta, Bobul acesta de credință pe care îl ai, îl va putea să-l crească în tine. Mă rog ca Dumnezeu să facă asta din mine și din tine. Niște oameni credincioși pentru care țara aceasta, pentru noi, pentru țara asta, să fim o binecuvântare. Eu cred că speranța pentru România sunt oameni care să nu se teamă decât de păcat. Dumnezeu să vă mărească credința. Dumnezeu să vă dea pocăință adevărată, pentru că în a treilea rând, aș vrea să vă spun că voi, dacă vreți să vă botezați, trebuie ca să primiți cu bucurie predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc încă o dată un verset, fapte cu Fapte versetul 41, dar îl citesc împreună. Ce am mai citit în, după masa aceasta? Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au dat aproape 3000 de suflete. Cei ce au primit propovăduirea lui. Asta scrie Domnul Cornelescu. Asta a tradus el. Și asta e tradusă și Biblia Ortodoxă. Dar e o problemă aici. Pentru că în original, în limba greacă, spune așa. Cei ce au primit cu bucurie. Pentru că acolo e cuvântul apodexoman, care seamnă cu bucurie. Mă și m-am gândit de ce z românii triști, Din cauza traducerii greșite. Cei ce au primit cuvântul lui Dumnezeu au fost botezat. ca voi! Pentru că dacă traduceam conform cuvântului grec, apodexomai, înseamnă cei ce au primit cu bucurie vestea cuvântului Dumnezeu, vă botezați. E diferență! E diferență pentru că lipsește bucuria din casa lui Dumnezeu. De ce nu ne mai bucurăm? De ce nu mai ai bucurie în casa Domnului, de, în biserică? De ce oamenii nu mai vin? Am întrebat aseară și pe, pe fiul meu, pe cel mai mic, și el e exponent unei generații. De ce nu vă mai place? Pentru că lipsește bucuria. Pentru că sunteți triști. Nu mai credem că Dumnezeu poate să facă minuni cu nici oameni triști. Ce s la cu bucuria noastră? Eu cred că, în primul rând, ne-am pierdut bucuria din cauza predicării, felul defectos în care s o predicat. Fără bucurie, fără optimism. Le spuneam studenților mei de la predicare, de la școală de predicare, mă, trebuie să fie o diferență între voi la fața voastră, în ceea ce privește fața voastră, când vorbiți de iad sau de rai. Am zis... Când vorbiți de rai, să aveți o față luminoasă, bucurosă, că vorbiți de rai, vorbiți de cămările cerului, vorbiți de Iisus Hristos, de străzi de aur, să aveți o viață frumoasă, o față frumoasă. Când vorbiți de iad, am zis, ajunge față pe care o aveți. E bună asta, nu trebuie să mai facem eforturi. Ați înțeles și am zis, mă, am născut cu iadul în suflet mă. Măi, aici arde focul noi de nerupe. Nu mai avem bucurie. Și ce ar trebui ca să fie bucuria creștină? Prin predicare. Amesticul acela de puterea Duhului Sfânt, care înseamnă dinamită. Și bucuria lui Dumnezeu care vine dintr-o inimă, care știe că trebuie să laudă un creator mare. Un creator puternic, sfânt și glorios. Și toată predica trebuie să fie unanimă Și aleluia. Predicați fraților cu bucurie, cu plăcere Ca oamenii să primească cu bucurie Că dacă nu predicați cu bucurie Nu mai pot primi nici ei cu bucurie Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape Da, ce facem? Stă să murim Nu! Ne pocăim și Domnul va avea milă de noi Dumnezeu nu va lăsa pe niciunul dintre noi De aici jos din cortul acesta Să rămână jos de rușine, Pentru că într-o zi când se va auzi strâmbița Eu cred că tu vei auzi-o Eu cred pentru tine lucrul ăsta crede și tu Întotdeauna am predicat Dumnezeu cel de-a doua șanse. șansă. Întotdeauna am predicat Dumnezeu cel viu și tot puternic și bun și dragostea lui am predicat-o. Întotdeauna am predicat și am spus: Trebuie să aveți o bucurie deosebită pe voi. Primul dușman al bucuriei, al pierderii bucuriei în biserică, a fost aceasta. Al doilea dușman, pentru că i am pierdut bucuria, sunt îngrijorările. De fapt, Venim în biserică cu tot bagajul nostru emoțional. Și eu vă predic vouă despre cer și voi vă frământați oare mâine în analize. Malic sau benign? E ceva grăsime aici, o punctă de grăsime? Sau îi ceva ce îmi va distruge viața? Ce va fi din omul celălalt de lângă mine? Voi mai avea serviciu? Haideți să vă povestesc. Da, cred că există virusul ăsta, da. Am auzit că să și moară din el, 100%. Unii chiar au murit de el. Au mai avut de ce drept și alte boli, au fost reașa de pe tort. s-au murit. Dar felul prăpăstios în care noi, Sfinții Lui Dumnezeu, ne-am comportat. Știți ce mi-a demonstrat mie zilele acestea? Că nouă ne dragă viața asta. Am zis, Băi, oameni buni, ce tot vorbesc de cer? când ăștia să tem de moarte. Stau în casă, închiși, frați de care n-au mai venit la biserică. Din martie! Vorbesc în alte limbi, să roagă, și să tem. Asta a distrus asta. Frica aceasta de moarte. Ca și cum noi, pocăiții, n-ar trebui să murim niciodată dă voie. Știți cum am învins eu frica mea de moarte? Gândindu-mă cum arată în sicriu. Mâinii așa înțepenite, fălgele legate cu batistă, strâns, niște vată nas, puțin formal pe buze, grav, barbă cănită, maro. Și am învins frica de moarte. Noastră, credeți că sunteți veșnici pe pământul ăsta? Bun. Haideți să vă povestesc ceva. Dacă ați avea mâine un maling sau benign de la Cluj, informați. un Papa Nicolau că trebuie să vă sosească răspunsul. Bun. Dacă va fi rău mâine, rezolvați dacă vă îngrijorați puternic astăzi cu ceva. Aude doctorul de la Cluj că v-ați îngrijorat. Și face o minune, Da? Poate face. Nu poate, nu. Dar hai să vă spun. face Dumnezeu o când vede că sunteți îngrijorați. Și bă, ce să îngrijorați, rău, mă. Automat Dumnezeu sare din pătron și se apucă să lucreze când te vede îngrijorat. Așa este sau nu este așa? Nimeni nu se uită la tine. Spune-o, ce băieți îngrijorează-te, descurcă Dumnezeu are nevoie de oameni care să nu le fie frică. Fiți oameni puternici, pentru că dacă moartea asta ne ia trupul, rămâne ceva mai senzațional, ce nu poate omorî covid Sufletul. Și asta e mâna lui Dumnezeu. Da, avem dreptul să purtăm măști, avem și obligația. O să ne ducă pe tot să fim cu un fel de turmă, încă să mai luptă oamenii puternic. A trecut o femeie pe lângă mine ala ieri. urca panta spre finish, pe bicicletă. O femeie grăsuță bine. Bicicleta de-abia o putea ține. Tot era lac de apă, 30 de grade și avea masca pe figură. Nu mai era singură. Mă, scârțea bicicleta, scârțea masca pe obraz. Scârțiau toate. Am oprit mașina așa în Dați-vă jos, doamnă, masca, că muriți. Vă găsim înțepenită pe bicicletă. Cred că știți de ce o să fie și nu o să mai ceară să mai dăm vreodată jos. Câți dintre voi ați citit desculța lui Zaharia Stancu? Ridicați mâna sus. 4, 5, 6. Mai bine întrebam de... Țineți minte când ne-au dus la cules de struguri pe copiii ăia. Măi țineți minte. Ce le-au pus ca să nu mănânce struguri? Ce? Bonițe. Pentru că până la urmă bonița, noastră, știți, e simbolul slujii. Și asta se dorește, să fim o lume de slugi. Un fel de uniformizare tâmpită care până la urmă ne va ucide. Da, cred că sunt locuri în care trebuie purtată mască. M-am gândit să facem măști, e cei la cireșare, pe care să scriem o port, dar nu sunt prost. Nu vreau să cumpărați una, duminica viitoare sunt gata. Dar vreau să fiți oameni luminați. Asta e covid Ăștia, abioară ăștia să închidă bisericile, Nu le mai deschid, cred că niciodată. Păstorii deja stau toți în beciuri. Conzerve. Și tremur. Ne îngrijorăm ce o să mâncăm mâine, ce o să trăim dacă vom avea libertate. Biserica noastră din Londra, știți unde s au împărtășit ultimele dăți? Prin păduri. Nici pe vremea lui Nero. Îi căutau cu dronă. O să ajungem mai rău. Să nu vă îngrijorați, fraților. Dumnezeu nostru e puternic. Dumnezeu nostru e tare. Va fi bine. Înseamnă că Dumnezeu ne vrea aici, acum. Nu vă îngrijorați. Nu, să nu distrugă satana bucuria noastră. Pentru că nu vreau ca cineva să, să, să folosească această tâmpenie generalizată. Pentru că asta se dorește. Și vreau să vă, vreau să vă mai spun ceva. Cinstit. Cum simt? Am dreptul să spun lucrul ăsta. Mi-am câștigat dreptul după ani de zile de muncă. În țări mai afectate de pandemia asta în care s-o murim mult mai mult decât la noi. Deja se începe școala la prunce. s a început-o de multă vreme. La noi nu. Și de ce? Pentru că vor să-i tâmpească pe ăștia complet pe noștri. Și vor să-i țină acasă. Au observat că, spunea unul profesori universitari sed acestea, Nivelul nostru, spunea, undeva educațional este cu patru ani în fața lor. Trebuie omorât nivelul ăsta. Trebuie să fi mei cu boniță și să culegem strugurii lor. Cât mai proști cu putință. Și aș vrea să închei seara aceasta, spunându-vă predica din seara aceasta, aducându-vă aminte de trei lucruri, da? În primul rând, dacă vrei să te botezi, trebuie să plângi păcatul, trebuie să ceri credință, și să mai faci ceva, ce am învățat în această seară, că trebuie ca să primești cu bucurie predicile. Orice cuvânt care vine de la Dumnezeu să-L primești cu bucurie ca fiind pentru tine. Și mai este ceva, să primești darul Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Spune cuvântul Dumnezeu în fapte 10.44, pe când rostea Petru, era în casa lui Corneliu, dacă vă aduceți aminte. Petru nu-a cu inima bună acolo! S-au dus când au zis că e vorba de niște oameni acolo ciudați. O zis, mă, eu nu mă duc la romani, că eu se vreau și Dumnezeu poate că nu o să vrea să mântuiască romanii. Și el s-a dus acolo la Corneliu și Corneliu a început să vorbească în alte limbi. Și automat el și-a dat seama pentru că e Duhul lui Dumnezeu peste, peste, peste casă lui Corneliu. Și știți ce a spus Petru? Pe când rostătea pentru cuvintele acestea, predicând, s-a pogorât Duhul Sfânt și auzea vorbind în alte limbi. Știți ce a zis după aceea cu privire la în apă? Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia? Deci ce a cerut Petru înainte de a fi botezați oamenii în apă, să fie plini de puterea lui Dumnezeu. Vedeți? Ne trebuie pocăință, ne trebuie credință, ne trebuie naștere din nou și apoi ne trebuie botez în apă și apoi ne trebuie botez cu Duhul Sfânt. Amin, asta e ordinea. Dar de multe ori Dumnezeu poate ca să boteze omul cu Duhul Sfânt înainte botezului în apă. Credeți asta? Scrie în Biblie. Dar niciodată Dumnezeu nu poate boteza cu Duhul Sfânt înaintea nașterii din nou. Deogeaba alte cuvinte în alte limbi. Cei ce cunosc și trebuie să-și cunosc nevoia. Iisus Hristos a zis, uh, eu n-am venit să-i la pocăință pe cei, pe cei, cum, pe cei neprihăniți, zice Iisus. Și am venit să-i la pocăință pe cine? Pe cei păcătoși. Câți de dumneavoastră care sunteți îmbrăcați în haine albe, vă simțiți păcătoși în seara asta? Ridicați mâna sus. Nu mă uit eu. Ridicați mâna sus. Bine. Câți de dumneavoastră credeți că Isus Hristos vă ierta păcatele? Ridicați mâna sus. Aleluia! 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 Vreau să vă spun și cu asta vreau să închei. Avem, aveți nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Aveți nevoie ca să vă umple Duhul Sfânt de la Rosalie. Nu vreau ca să plecați de aici ca niște baloane din astea umflate și să vă ia orice vânt. Nu știu cum să vă explic chestia asta cu plinul. Mă, ăștia de la televiziune. Iliesi, stai, lecuță, să vedem. Coca-Cola, voi bea Coca-Cola acolo în spate, nu? Pastorul bea apă, ce aveți acolo? Coca-Cola? Ia, de tu, adă tu do- două canuri de Coca-Cola, l-a. Iertați-vă, rog frumos. iertați că nu i-ați văzut în spatele televizorului. Am văzut de la bun început. Dumnezeu să vă ierte. Da? o video Andreica. Râs. Acum, unui gol înseamnă că ceva s-a întâmplat. Da? Unui plin. Haideți să ne gândim la cutiile astea de Coca-Cola. Da? Sunteți aici? Vă rog să le priviți. Și vă rog să-mi răspundeți voi cei care vă botezați la următoarea întrebare. Dacă trag un bobârnac la cea plină și la cea goală, care pleacă prima de aici de pe masa asta? Cea goală. Dacă bate un vânt mai tare, care pleacă mai repede de pe masa aceasta? Cea plină sau cea goală? Dar dacă, de exemplu, le strâng pe două în mână tare, care se turtește cel mai repede? Cea plină sau cea goală? Hai încercați voi un diacon. Cei care vă botezați o să vină vremuri uh, grele pentru voi și peste voi. o să vină și o să vă dea viață tot felul de băbârnace. Credeți asta? Dacă sunteți goi, nu se le faceți față. Ascultați-mă, o să sufle tot felul de vânturi peste voi. Dacă sunteți goi, orice vânt va dă pământ. Cu aceea se va întâmpla ceva cu voi. Va veni, vor veni Tensiuni inimaginabile peste viața voastră și vă vor strânge. Va presa Satana, vă va presa soțul, soția, societatea, biserica și vă vor presa tot ziua și vă vor apăsa. Dacă sunteți goi. <laughs> mulțumesc, mulțumesc. <laughs> Am fost explicit de ce aveți nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că nu vă așteaptă zile bune de aici încolo. Ai vrea ca Dumnezeu să se bucure de voi, ca din și oameni puternici. Niciun vânt, niciun bobârnac, nici o lovitură, nicio o strângere să n-aibă puterea asupra voastră. Vreau să fiți oameni care vă a vă puteți boteza, puteți pleca acolo la baptistiere, dacă vă a cu adevărat, dacă nu rămâneți pe loc. Dacă aveți credință în voi care vrea să crească, nu ca la elefanții care e de picior. Dacă vreți să primiți cu bucurie de aici încolo Cuvântul, să nu vă pună Satana, diavolul, să stați vreodată acasă, duminica, când cineva predică Cuvântul Dumnezeu. Bă, asta îmi place, asta nu-mi place. Orice Cuvânt de la Dumnezeu e puternic. Să vă placă Cuvântul Dumnezeu. Să vă placă Cuvântul Dumnezeu. Să-l primiți cu bucurie în voi. Apodex-o mai. Și apoi neapărat să nu uitați să cereți umplerea lui Dumnezeu peste viața voastră.